0: Bem-vindo ao comentário bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 47, baseado em Êxodo 5 e 6.
1: Como nós estudamos, o povo de Israel sofre a escravidão no Egito e Deus convocou Moisés para trazer a grande libertação ao povo que sofria na escravidão do Egito Antigo. E na nova versão internacional, nós lemos que as coisas começaram a complicar. O texto diz, depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu, quem é o Senhor? Para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair, não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. A NVI prossegue, eles insistiram, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, agora permite-nos caminhar três dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, caso contrário ele nos atingirá com pragas ou com espada. Mas o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho e acrescentou, essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. E no mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando, iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Que coisa triste. Que situação difícil. Como é impressionante, o poder do faraó se manifesta de maneira cruel e aumenta a escravidão. Então o povo que agora clama a Deus, o povo desesperado, Deus levanta o libertador, quando as coisas começam a parecer que vão melhorar, o faraó aumenta terrivelmente a dureza do trabalho e começa a explorar de maneira muito cruel o povo de Israel. Então, por isso, nós vamos dizer, faraó, tome cuidado, vai devagar, que é feito de barro. Esse povo, esse povo de Israel que trabalha com barro o dia inteiro para fazer tijolos, este povo está sofrendo tremendamente, o Deus verdadeiro, o Senhor, vai intervir em favor do seu povo. E as coisas se complicam, parece que Deus, em vez de, Melhorar a situação ainda complicou e piorou mais, como muitas vezes é realidade na nossa vida. Nós oramos, pedimos ajuda e parece que as coisas ficam mais difíceis. Diante de tanto sofrimento, versículo 15 nos diz que os capatazes israelitas foram apelar para o faraó. Por que trata os teus servos desta maneira? Nós, teus servos, não recebemos palhas e, contudo, nos dizem, façam tijolos, teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. O faraó responde de maneira cruel e autoritária, preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Andem, voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma, continuem a produzir a cota integral de tijolos. A escravidão fica pior, a opressão aumenta, existe aqui uma situação insustentável por parte do povo de Israel numa dificuldade tão grande. E por isso, as dificuldades atingem a própria figura de Moisés em Arão. Parece que Deus estava ajudando, mas as coisas só pioraram. Os próprios líderes do povo, os capatazes, chegaram e encontraram-se com Moisés e Arão no versículo 20 da nova versão internacional e no 21 prossegue dizendo o seguinte O Senhor os examine e os julgue, vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem Que coisa terrível, Moisés, diante de uma circunstância terrível e assustador, agora, sem saber o que fazer, se volta para o Senhor e diz, Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigiu o faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Então, o Senhor responde e diz, olha, Moisés, eu sei o que estou fazendo. Vamos lembrar, as coisas acontecem do jeito que Deus gosta. E Deus diz, agora você verá o que farei o faraó, porque ele não vai permitir que ninguém possa sair do Egito, a não ser pela minha mão poderosa. Ele não vai abrir nenhum espaço para que o povo seja libertado. Deus permite o agravamento da crise para trazer a grande libertação. E então, versículo 6 em diante da nova versão internacional, nós lemos, por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com o um braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios e os farei entrar na terra com mão levantada. Jurei que daria a Abraão, a Isaac, a Jacó e eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvido por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriu. Então o Senhor ordenou a Moisés, vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor, se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas, e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Como nós vemos no texto das Escrituras Sagradas aqui da NVI, Deus, na sua sabedoria, permite que a crise se agrave, para fazer as coisas no tempo certo, para que o povo entenda, lições espirituais importantes e preciosas. Deus vai trabalhando na vida de Moisés, vai trabalhando na vida do povo, e a razão principal, porque Deus vai agir dessa forma, é porque Deus pretende revelar-se ao seu próprio povo e fazer-se conhecido e dizer de fato quem ele é, quem é o Deus verdadeiro, quem é o Senhor que criou os céus e a terra e que tem aliança com seu povo. Não é possível conhecer a Deus simplesmente em teoria. Não é possível conhecer a Deus a partir apenas de informações. Deus providencia experiências duras e de muita crise para que o ser humano tenha a sua fragilidade manifestada para que ele desista do poder da sua própria mão, do seu próprio braço. E a partir, então, dessa circunstância de humilhação e de sofrimento, ele entenda a realidade e o seu coração esteja preparado para entender quem é o Deus verdadeiro, o Senhor da história, que se manifesta contra toda opressão, toda maldade, toda injustiça, que mais cedo ou mais tarde será castigada. Deus não permite que nenhum ditador, que nenhum homem perverso, que qualquer pessoa que tente roubar dele a glória e dizer eu tenho o poder, não permite que ele se exceda. Deus diz para qualquer pessoa e líder e rei e faraó e dono de qualquer coisa desse mundo, vai devagar. porque você sabe muito bem que é feito de barro, inclusive você mesmo, ser humano supostamente poderoso, também é feito de barro, porque só eu sou o Senhor.
0: Chegou a nossa hora de fazer as perguntas para o professor Luiz Saião. E o capítulo 5 e 6 de Êxodo já chama atenção para muitas coisas. E eu já começo perguntando. O coração de faraó, às vezes, era duro? Ou Deus que endurecia o coração de faraó? Que problema cardíaco tinha o líder dos egípcios, Saião?
1: Olha, Alberto, essa pergunta, ela sai ela salta aos nossos olhos na leitura do texto, porque nós vamos encontrar, pelo menos umas 12 vezes no livro de Êxodo, essa ideia de que o coração do faraó se endurece. E, às vezes, o texto diz que Deus endureceu o coração de faraó, às vezes o texto diz que o faraó endureceu o coração. Isso vai mostrar para nós que eh, as duas realidades são verdades. A questão está toda relacionada com uma maneira uh, que nós entendemos a realidade. Muitas pessoas, por exemplo, imaginam que toda a realidade é determinada pelos atos humanos. Nós é que fazemos, decidimos e pronto. Deus não faz praticamente nada. Ele fica só, vamos dizer, dizendo sim ou não para o que a gente decide fazer. Outras pessoas pensam o contrário. Não, Só Deus é que decide o ser humano, é quase que um, uma marionete na mão de Deus. Isso é um mistério como essas duas realidades se relacionam. Por isso que a Bíblia diz, tanto é verdade que o faraó endurece o coração, como Deus endurece o coração do faraó. São duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. É igual a conversão de uma pessoa. É Deus que abre o seu coração pela ação do Espírito, mas é a pessoa que decide e abre ao mesmo tempo. Não há como ter uma explicação racional completa para esse fenômeno que ultrapassa os limites da razão. No caso do faraó, a mesma coisa acontece. Ele endurece e também Deus endurece, porque Deus é o Senhor soberano sobre a história e sobre a própria vida do faraó.
0: tá certo, Saião. Falando ainda dessa figura, desse líder faraó, que significado tem a sua atitude? O que podemos aprender, então, é, com este homem que tinha todo o poder naquela terra né, do Egito?
1: É, a história do faraó perante o povo de Israel ela é muito importante porque o faraó ele era o dono do poder. E ele era entendido como sendo uma espécie de homem-Deus, né, um filho da divindade. E, portanto, o que o texto mostra aqui é a o acúmulo do poder perverso ditatorial sobre o povo. E então aqui nós vemos um, uma questão interessante que é o limite do poder né, governamental e, e até a discussão sobre até que ponto a gente pode atender ou ouvir a autoridade se ela se tornar uma autoridade extremamente perversa e cruel. E, e aqui, então, nós podemos ver que o mundo de hoje não mudou tanto. Nós não temos o faraó, mas nós temos na história, nós temos o problema de ditaduras cruéis, nós tivemos o problema do, do nazismo né, na, na, na Alemanha, na, na época da Segunda Guerra, nós tivemos as ditaduras comunistas do mundo todo. Hoje, nós temos também países que não são nem comunistas nem nazistas, mas... Que também ah, exerce o poder de uma maneira ah, cruel né? Os países mais ricos do mundo e poderosos, tanto na América do Norte quanto na Europa Às vezes ah, utilizam o seu, o seu poder econômico e político para determinar as coisas de uma maneira que é assim E ninguém tem direito de resistir e discutir é Para oprimir mesmo né? É, para oprimir Então, o que, que o texto diz? Que Deus se manifesta contra esse poder perverso Deus é o Deus que favorece o injustiçado, aquele que é oprimido de maneira cruel e ele faz isso em favor do seu povo. Vale lembrar aqui que nem Moisés, nem o povo são a fonte da libertação. Moisés não tem nenhuma esperança de que o projeto vai dar certo. O povo, que nada, quando a coisa começa eles reclamam e ficam bravos com Moisés e quem é o verdadeiro libertador que se opõe, ao poder perverso A ditatorial é o próprio Deus Por isso todo mundo que está ouvindo a rádio Que tem algum poder na mão Vai devagar, tome cuidado Porque Deus mais cedo ou mais tarde Vai cobrar toda atitude uh, Inadequada Tanto no Brasil Nos governos que não que fazem estão, né? nada Que aqui estão ou que estiveram E que não fazem nada Para muitas vezes beneficiar a população Oprime e cria sistemas Terrivelmente opressores e perversos que perpetuam a situação de injustiça, como também no restante de todo mundo.
0: o mundo. O governo pensa assim, né? muitos governos. Né? O povo é como o grama: né? tem direito de desistir, mas não de crescer. Né? É,
1: e o negócio é, né? E o negócio é pisar em cima. Né?
0: É, exatamente. Complicado. Existe para isso. Não existem mais os faraós, mas existem as obras faraônicas, não é, Saião?
1: Pois é, infelizmente. Inclusive aqui perto tem bastante. Esta festa que
0: diz aí, logo no começo do capítulo 5 de Êxodo, farol ficou bravo porque ele não foi convidado para uma festa, que festa era essa que eles tinham que ir lá para o deserto,
1: né? É, olha, aqui nós temos que entender bem o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, como nós ressaltamos, ele enfatiza a presença de Deus. Existe a presença de Deus a que se manifesta para o seu povo como presença libertadora, depois uma presença que vai orientar, né? que vai dirigir o, texto, o povo né? no, no, pelo deserto e, e a presença de Deus que vai ser uh, cultuada. Deus se manifestando, ele deve ser reconhecido como tal. Então o livro focaliza isso, por isso que do capítulo 25 em diante, o texto todo vai se voltar para o tabernáculo, que vamos dizer assim, é o desenvolvimento da arte de cultuar. Então a razão da libertação é o culto. A razão da libertação é o reconhecimento do Deus que age na história e que deve receber a honra de vida. Então, essa festa, porque varia. Alguns textos dizem que eles vão para uma festa, outros eles dizem que vão prestar um culto. E, e, e de fato né, o faraó vê isso como esses caras estão arrumando isso como desculpa para fugir, é, é verdade que isso faz parte do processo de libertação do povo, mas fica bem claro que a finalidade última da libertação é o culto, e você que me ouve aí, se Deus te libertou foi para quê? Não para você simplesmente ficar liberto para que você ocultue e manifeste a, a gratidão e celebre né, a Deus pela benção extraordinária que ele fez na sua vida.
0: Que bom. Saião, partindo para o capítulo 6, a gente vai encontrar logo no início o nome de Deus. Ele não era conhecido como Javé, agora o nome parece que
1: muda. Como é que é isso? Olha, a, aqui nós temos uma questão que merece uma atenção especial. Por quê? Porque através da crise, da dificuldade, a gente já viu isso lá em Gênesis, né? Vimos a vida de Jacó, de Abraão, quando a coisa fica difícil e o coração humano está preparado, Deus, então, dá uma oportunidade e se mostra um pouquinho mais. pau, eu aqui, agora você consegue ver, né? Deixou um pouco a sua segurança falsa de lado, então, eu estou me manifestando para você entender. O livro de Êxodo é rico na discussão sobre o nome de Deus. A gente já viu a questão do nome, né? O, o, o Javé, o Eu Sou Que Sou, o Eriê, a Xerie, que apareceu um pouquinho antes, e agora Deus diz o seguinte, olha, eu quero dizer para vocês que eu, antes, pelos patriarcas, eu era conhecido como Elo Shaddai, que não é tanto uma marca né, patenteada, mas mais um nome que significa o Deus Todo-Poderoso. Então, o Deus que age com poder e que é realmente onipotente. Agora que eu manifestei-me a Moisés, eu me identifiquei mais especificamente como Deus da aliança com o meu povo. Então, os nomes de Deus têm a função de revelar características e elementos dos atos de Deus para o seu próprio povo. Não é que Deus tenha uma coleção de nomes, como se ele tivesse né, uma dúzia de identidades guardado na, na carteira celestial, mas sim Deus revelando particularidades da sua pessoa de maneira mais precisa para a determinada finalidade que ele tem na história. Então, ele diz aqui, olha, eu não era conhecido, não tinha me revelado do jeito que eu me revelei agora. e Então, vocês têm um desvendamento maior né, do Deus, que é interessante. Um grande estudioso do Antigo Testamento, francês, chamado Samuel Terrian, ele diz que Deus faz uma coisa muito legal com a gente. Ele é um Deus que se esconde, né? O salmista, salmista sabe disso, Senhor, onde é que o Senhor está na hora que eu procuro? Né? Deus está brincando esconde-esconde com a gente. Ele se esconde e se revela. Então, há uma dinâmica do ocultar-se e do revelar-se de Deus, que Deus monitora direitinho para nos abençoar e fazer com que o nosso crescimento na relação com Ele seja eh, o, o crescimento adequado e ideal.
0: Então, eu ver se eu entendi. São facetas... Da personalidade de Deus que está sendo apresentada agora aqui, conforme o andamento da história.
1: Exatamente. Deus se manifesta com mais detalhes dependendo do momento e da circunstância.
0: Para terminar, final do capítulo 6 fala de genealogia. Por quê?
1: Olha, essa genealogia tem o propósito apenas de identificar quem é Moisés e Arão. Puxa, os dois estão aí, o homem está aí para libertar o povo do Egito, quem são? Então, é localizado claramente que eles são descendentes de Levi, mostrando a conexão com o aspecto sacerdotal e como foi realmente um, um, dois ligados a uma tribo sacerdotal que tem a ver com a ação de Deus, né? é, é mais um identificador de quem eles são, para legitimar aí o seu ministério perante o povo. Essa é a finalidade e o desfecho do capítulo de número 6.
0: Suas credenciais, né? Exatamente. Muito bem, obrigado, saíram, pela explicação. Vamos continuar aí, vem agora, a aplicação do estudo de hoje.
1: Hoje, no Rota 66, estudamos capítulos 5 e 6 do livro de Êxodo, falando sobre o tema Vai Devagar, que é feito de barro. E qual é a grande lição que fica para nós desses capítulos tão preciosos das Escrituras Sagradas? O que vamos descobrir aqui é a lição importante que diz antes do livramento vem a crise aguda. O desespero do povo de Israel, o desespero de Moisés e Arão, era diante do fato de que, à medida em que Deus se manifestava, em que Deus prometia o livramento, as coisas pioravam cada vez mais. Eles iam falar com o Faraó e Faraó rejeitava a palavra, e para piorar, Faraó aumentou a opressão e a sua tirania contra o povo de Deus. Quando nós temos a realidade na nossa vida, é semelhante. Nós oramos. Nós pedimos a direção, a bênção de Deus e parece que a coisa complica. Meu querido amigo, minha querida amiga, não desanime. Saiba que antes do livramento, antes da grande bênção, vem a crise aguda. Deus continua no controle, ele sabe o que ele está fazendo.